0: Herzlich willkommen bei Let's Lead und dem Podcast für dich, für andere. Heute für euch dabei, Wojtek, hallo Wojtek. Hallo Marcel. Und meine Wenigkeit, der Marcel. Wir begrüßen euch zu einer Folge, die auf der letzten Folge der mega langen 1,45er Marathonfolge mit dem Marc Poppenburg aufbaut und eine Reaktion darauf, die in den LinkedIn-Kommentaren war. Nämlich, ich habe mit dem Marc über dieses Thema gesprochen, Modell versus Theorie, also in dem Podcast ging es darum, ob man Modellen folgt und was eigentlich eine Theorie ist, wie die Systemtheorie, haben das da angerissen und der Christian Lenz hatte bei LinkedIn nachgefragt, gesagt, was ist denn da genau der Unterschied und ähm, jetzt hatte ich den Impuls, dass wir, Wojtek, wir beide mal probieren, ein bisschen Licht da in die Begrifflichkeiten zu bringen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Abtrennungen nicht immer so trennscharf sind. Hm. Und wir sind ja systemtheoretisch geprägt und unterscheiden ganz oft zwischen Methode, die Wissen in sich hat, und einer Theorie, die eher wie ein Denkwerkzeug dient. Und ich würde jetzt gerne noch zwei Begriffe ergänzen, die auch in dem Podcast mit dem Markt gefallen sind. Einmal der Begriff Modell, dann der Begriff Methode dann der Begriff Theorie. Und vielleicht machen wir das mal wir hatten in der Vorbereitung heute gesprochen über das Thema Haus, also ne und vielleicht machen wir es mal anhand dieser Analogie klar. Magst genau. du mal diese drei Begriffe vielleicht anhand eines Hausbaus oder eines Hausplans mal probieren sie ein bisschen näher zu greifen.
1: Genau, also genau, bevor ich das Haus die Hausanalogie nehme, noch mal ganz kurz die Begriffe also Modell beantwortet die frage was ist es ja also das heißt ein modell ähm, versucht ein abbild der realität zu schaffen und dabei lässt es halt details weg ja also jetzt zu dem hausbild also ein architekt macht einen bauplan und da zeichnet er natürlich nicht jeden nagel ein er vereinfacht ja dass man sehen kann okay was ist was ist eigentlich gemeint so ne, also was ist es das ist das modell dann die theorie hingegen die soll Zusammenhänge erklären, die wir in der Realität beobachten. Also wir versuchen uns, die Realität irgendwie zu erschließen. Und ähm, es soll die Frage beantwortet werden, wie funktioniert es eigentlich? Und die Antwort auf diese Frage liefert uns nämlich die Möglichkeit, Prognosen zu erstellen. Also wir wollen wissen, was wird denn in Zukunft, wie wird es sich verhalten, wenn wir das und das tun? So, also, ähm... Jetzt wieder zu dem Hausbeispiel, ne? also äh, ein Modell wäre der, der Bauplan und eine Theorie im Zusammenhang mit dem Bauplan wäre dann die Physik, die Chemie, ja, also die, die Theorien, die uns helfen zu verstehen, wenn ich zwei Wände so zusammenstelle, bleibt es eigentlich stehen oder bricht es zusammen? Wie wird es sich verhalten? Ne? Genau.
0: Und jetzt noch der Begriff Methode, bitte.
1: Genau, und Methode, ja genau, da fängt es jetzt an schwurbelig zu werden. ne? Also Methode, so wie ich es jetzt verstehe, ist im Grunde eine eine ja, ich komme ja aus der, aus der IT, ne? ich habe ja Informatik studiert, für mich ist es wie so ein, wie ein Algorithmus, eine Liste von Anweisungen, ja, also ich habe Arbeitsanweisungen, die in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden sollen. So, das ist für mich eine Methode. Ja. Spannend. Also, ich fasse noch mal
0: zusammen. Theorie erklärt, wie Dinge funktionieren und ermöglicht dadurch auch in irgendeiner Form vorhersagen. Also beim Hausbau wäre es die Physik, die Chemie. als Zwei große Theorien, ne, die sehr mächtig sind und da großen Einfluss haben. Das Modell ist die Darstellung des Ist. Also das wäre der grobe Bauplan, die Beschreibung. Und eine Methodik wäre in diesem Fall eine Anweisung vielleicht für einen Maurer, ne, genau zu sagen, und zwar wirklich genau zu sagen, Unten rechts der erste Stein, dann 10,5 Gramm Mörtel ne, oben rauf tun, Dann machst du den achten legst du genau im 90-Grad-Winkel oben drauf und so weiter. Also eine wirkliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, was der Maurer oder der Elektriker oder der Sanitärkollege genau tun muss. Hm? So Und dazwischen, und warum haben wir das erwähnt? Weil in der Organisationswelt mit unserer systemtheoretischen Grundüberlegung gibt es ja zwei Formen von Wertschöpfung. Wir sagen, es gibt eine Wertschöpfung der Norm, also wo es Wissen gibt, und eine Wertschöpfung der Ausnahme, wo es kein Wissen gibt. Und in der Wertschöpfung, wo es Wissen gibt, das ist der Idealfall, kann ich auch eine Methode anwenden. Das heißt, wenn ich genau weiß, wie etwas geht, dann kann ich genau eine Anweisung schreiben und sagen, so macht man das. Beispiel ein Buchhaltungsprozess. Ja, also wenn ich die technische Ablauf der Buchhaltung, Rechnungseingang, Kontierung, Ablegen, Verwaltung, bis am Ende die Rechnung in irgendeiner Bilanz landet, kann ich dem Buchhalter oder der Buchhalterin eine Anweisung schreiben, also die Rechnung kommt rein, du öffnest die E-Mail, Du checkst als erstes das Konto, ist die Adresse richtig geschrieben, ne? dann buchst du es dahin, machst hier einen Stempel drauf, genau auf das Feld, legst es in diesen Ordner ab. Also da kann man eine Anweisung schreiben, mhm. weil diese Tätigkeit auch immer gleich ist.
1: Genau. Das ist im Grunde eine, eine Checkliste, die man dann einfach jedes Mal immer wieder genauso Stumpf. exakt abarbeitet. Genau. Und das heißt eine Voraussetzung dafür, dass das so funktioniert ist, dass wir immer die mhm. gleichen Startbedingungen haben und mhm. das das, was wir tun, immer vorhersagbare Ergebnisse liefert. Ne? Also wenn ich jetzt ja. äh, ne, die Tabelle so ausfülle wie beschrieben, dann wird das Ergebnis ja auch immer dasselbe sein. Oder das genau. Gleiche? Und,
0: genau, und dann sagt man, du musst nicht nachdenken, weil das ganze Denken ist schon vorab geschehen und das ganze Denken steckt in der Methode, in der Anweisung. Also du als Nutzer der Methode musst nicht mehr nachdenken. Hm. Und dann gibt es, da kommt die Kritik rein, ne? jetzt, dass man sagt, das sehr sparsam oder nur einsetzen, wenn man wirklich Wissen hat. Weil ganz oft gibt es Fragen wie Innovation oder wie erschieße ich mir einen neuen Kundenkreis oder wie mache ich ein Meeting? ja also Schönes Beispiel sind Meetings. Ne? Wie mache ich ein gutes Meeting? Da sagen wir aus der Systemtheorie, das ist komplex, also steckt voller Überraschung, ist nicht planbar. Es gibt also kein Wissen, wie man ein gutes Meeting macht. Also Wissen hm. heißt, ich weiß 100 Prozent, wie es geht. Also kann man auch keine finale Anweisung schreiben.
1: Mhm.
0: So. Und spannend ist, dass das eine sinnhafte Trennung ist in meiner Welt, um Differenzierung zu machen und besser zu verstehen, welche Arten von Wertschöpfung es gibt. Aber sie vermischen sich in meiner Welt. So gibt es in allen, also in den meisten, auch im Buchhaltungsprozess, komplexe Anteile. Also Dinge, die überraschen. Die Software kann mal haken und nicht funktionieren. Die Adresse, die die Buchhalterin prüfen muss, ne, ist irgendwie doch anders geschrieben. Jemand schickt etwas ein und es ist kein PDF, sondern es ist ein PNG-Datei. Ne? So und dann ist die Frage, ob ich zu allen Eventualitäten immer eine Methode habe
1: mhm.
0: oder ob nicht auch in tief blauen, also für uns komplizierten Prozessen auch immer
1: ein Funke Komplexität und Überraschung drin steckt. Ja. Ein, ich glaube, ein, ein kleiner Denkfehler, den ich bei dir raushöre, ist, du sagst, die Dinge sind entweder kompliziert oder komplex. Und ich würde das andersherum aufziehen. Also ich sage, die Dinge sind einfach, wie sie sind. Und ich besch also Und ich erkläre mir die Dinge auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, ich kann von links drauf schauen und dann sehe ich, ah, guck mal, da sind komplizierte Anteile. Und dann kann ich von ja. rechts drauf schauen und sagen, ah, guck mal, da sind komplexe Anteile. Aber das, was ich mir da anschaue, ist immer nur das, was es ist. Und so richtig bis ins Detail erklärbar ist es halt nicht. Also ich sage halt immer, die Realität entzieht sich jeder Beschreibung. Ja. Ich mache das mal an einem Beispiel fest, was wir auch vorhin besprochen haben mit dem, mit dem Meeting. Du sagst, ein Meeting ist komplex. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, nee, Meetings äh, haben sowohl komplexe als auch komplizierte Anteile, je nachdem, wie wir es betrachten. Ne? Das heißt, ein, eine Methode, die wir einsetzen in Meetings sind die Runden. Ja, wir sprechen in Runden. Wir sorgen dafür, dass jeder zu Wort kommt ja, und erzeugen dadurch eine gewisse Dynamik. Ja? Wissensaustausch wird ermöglicht. Leute kommen zu, zu Wort, die sonst vielleicht nie was sagen, ja, aber trotzdem sehr wertvolle Dinge beitragen können. Jetzt hast du gesagt, diese Runden sind eine Methode. Und wir nutzen Methoden, also, ein, eine, eine, ja, also eine Anleitung für etwas Komplexes, nämlich für ein Meeting, und funktioniert ja auch. Und ich sage, die Differenzierung, der Unterschied zwischen was jetzt Methode und was Werkzeug ist darin, wie ich drauf schaue auf dieses, auf dieses Runden. Ne? Also ich kann Runden drehen und sagen, genau nach zwei Minuten hältst du die Klappe und dann ist der andere dran. Und es ist mir völlig egal, was du sagst dann halte ich mich ganz exakt an diese Anweisung, bin sozusagen dogmatisch. Oder ich denke mit, habe ein Gefühl für der Marcel, der hat was total Wichtiges zu sagen und das hilft der Runde jetzt, ich lasse ihn weitersprechen. Ich lasse ihn noch zwei Minuten weitersprechen. Ja, und dann habe ich die Methode sozusagen ja auch ein Stück weit ignoriert. Ich habe sie als Leitfaden benutzt, als Richtlinie, aber habe dann doch das gemacht, was ich für richtig halte. Und da habe ich plötzlich die Methode zum Werkzeug gemacht. ja hm. Und ich finde, das kann man sehr gut erkennen. Also man kriegt schnell ein Gefühl dafür, wenn man mit Menschen über so Dinge spricht wie ne, also Management-Methoden oder Scrum ist so ein Beispiel. Ne. Also versteht jemand Scrum eher so als dogmatische äh, Anweisung? Du musst es so machen und wenn du das so nicht machst, dann machst du kein Scrum. Oder versteht mhm. jemand das als Werkzeug und sagt, hey, Stand-up-Meetings haben uns mega geholfen und fanden wir total gut. Ich finde Scrum toll. Und da wird überhaupt gar nicht mhm. darüber diskutiert, machen wir es by the book oder nicht. Ne?
0: Also ich glaube, wir kommen auf am Ende, kommen wir auf einen spannenden Punkt, nämlich, dass die Welt selten entweder oder ist, oder ich würde fast sagen, eigentlich nie entweder oder ist, ja. sondern immer. Bunt gemischt, grau, gecheckt, ja, wie auch immer funktioniert und dass es trotzdem helfen kann, die Unterscheidung zwischen etwas komplizierten, also wo es Wissen zu braucht und etwas komplexen, hilft einfach bei der Beherrschung oder bei dem Umgang. Man könnte auch sagen, bei dem Surfen, ja, auf der, auf der Problemwelle, besser festzustellen, wo braucht es eher was? Und einen bewussteren Umgang mit diesen beiden grundsätzlichen Unterscheidungen zu machen. Weil genau wie du sagst, wenn ich eine Methode oder auch die Spotify-Methode als Management-Modell ne, oder probiere zu kopieren und sage, wir machen das genauso bei Organisation wie Spotify oder wir setzen jetzt überall stumpf Scrum ein. ja Als dogmatische, so macht man das. Holacracy ist auch so ein Bild, wo es Firmen gibt, die sagen, wir setzen das komplett nach Anweisung um zu verstehen, dass es immer beide Anteile gibt, so sodass ich Holacracy nutzen kann und gleichzeitig das mich nicht entlässt, darüber nachzudenken, macht es wirklich überall so Sinn und passt es auch wirklich gut zu dem, was wir in unserer Firma, in unserem Team brauchen, welche Kulturmuster wir haben, wie wir ticken, ne? also dass das eine immer noch sehr wachsame Entscheidung ist und dass in Organisationsentwicklung, das wäre jetzt meine steile These, es keine rein komplizierten Prozesse gibt. Also es gibt nichts, was wirklich nur kompliziert und nur mit Wissen funktioniert, wo ich mir noch vorstellen könnte, dass es vielleicht im Maschinenbau oder in der Programmierung wollte, vielleicht Dinge gibt, die wirklich ausschließlich nach Anweisung funktionieren. Gibt es die bei in der also, IT? Das äh, äh,
1: du, ich beantworte die Frage einfach aus meiner eigenen Perspektive, jetzt nicht IT-spezifisch, sondern ich, ich sage immer, ähm, du kannst Komplexität nicht aussperren durch Technologie. also ne, das ist ja Technologie macht Komplexität, also wir nutzen Technologie, um komplizierte Dinge zu schaffen und versuchen damit die Komplexität auszusperren. Also, Aber du kriegst, du, egal wie präzise deine Hochpräzisionsmaschine ja. ist, es gibt immer die Abweichung. Du hast immer mit Abweichungen zu tun und musst die irgendwie berücksichtigen. Und das ist für mich halt ein Ausdruck dafür so, dass es gibt immer das Komplexe im Komplizierten. Ne? Es ist ja. immer beides vorhanden und es gibt nichts rein Komplexes und rein Kompliziertes. Okay. Ja, oder ich, sorry, vielleicht nochmal, also da auch nochmal, ich habe es vorhin auch gesagt, die Dinge sind weder kompliziert noch komplex. Es ist ja ein Denkmodell, das ich anwende und in diesem Denkmodell ne, mache ich nichts einfach nur komplex oder nur kompliziert, sondern schaue mir irgendwie Teile davon an und gucke, so das nenne ich jetzt kompliziert und das nenne ich jetzt komplex. Hm.
0: Okay, ich würde jetzt gern einmal, damit wir nicht, damit wir klar bleiben für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Was ist denn jetzt der Nutzen davon von dem, ja. ganz, was wir besprochen haben? Und ich glaube, dass es ganz viel über Modelle und Methoden gesprochen wird und ganz viele Führungskräfte bombardiert werden von Beratern und von den Medien. Ja, du musst jetzt Holocracy und jetzt ist es das Feedback 750 und die Meeting-Anweisung 1651 und das ist das Modell und das ist die Idee. Und nochmal, vielleicht als Zusammenfassung, eine Theorie hilft, mir Phänomene zu erklären und im besten Falle auch irgendeine Art von Vorhersagen zu machen. Und wir halten Theorien für sehr wertvoll, weil sie auf einer relativ hochfliegenden Ebene mir helfen, besser zu verstehen, was ich erlebe. Und normalerweise, das ist kurz ein kleiner Ausflug, gucken wir und die meisten Führungskräfte aus der mit der Theorie der Psychologie auf die Organisation. Also immer, warum ist der Mensch so, wie er ist? Und wir sagen zum Beispiel, wenn du dir eine andere Theorie auch in deinen Kopf tust, nämlich die Theorie Systemtheorie, die weder falsch noch richtig ist, sondern nur anders auf die Dinge guckt als die Psychologie, dann hilft dir das, ein ganzheitlicheres Bild zu kriegen von dem, was du gerade siehst. Also erste Empfehlung von uns ist, Theorien zu kennen, hilft. Und in der Organisationsentwicklung sagen wir, eine der mächtigsten, die wir kennen wollten, ist Systemtheorie, die etabliert ist die Psychologie und es gibt auch noch Theorien wie Neurowissenschaften ne, oder Neurobiologie, die auch helfen kann, um zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Und wenn man sich drei, vier Theorien schnappt, dann hat man ein besseres Bild von der Realität und kann wirksamere und bessere Entscheidungen treffen. Punkt eins. Punkt zwei, Unterscheidung zwischen einer Methode, also wo Wissen gespeichert ist, eine Anleitung und einem Werkzeug. Das ist etwas, was ich einsetze und entscheide, was ich daraus mache. Und wenn ich dich richtig verstanden habe und ich teile das, ist nichts wirklich eindeutig, sondern es ist meine Überlegung, gut zu gucken, für welche Anteile kann ich was einsetzen. Und Methoden sind nicht per se schlecht. Gespeichertes Wissen ist nicht per se schlecht. Auch wenn wir in Wertschöpfung der Ausnahme denken, also in komplexen Zusammenhängen. Nur wenn ich anfange, dogmatisch zu werden, wie quasi fast in allen Dingen, wird es sch schlimm. Also wenn ich sage, nur so und ne und jetzt das Meeting müssen wir genau so abwandeln und der Innovationsprozess muss genau so ablaufen, dann wird es gefährlich, weil ich dann einfach die Perspektive einenge und blind werde. Mhm. Und wenn ich aber diese Reflexion mache bei meinem Problem, was sind denn die Anteile, zu denen es vielleicht Wissen gibt und was sind die Anteile, wo es kein Wissen gibt, dann kann ich gut entscheiden, welche auch Methoden ich, jetzt kommt das, das Paradoxon, wie ein Werkzeug einsetzen kann.
1: Mhm.
0: Und das ist unsere Einladung an euch Hörerinnen und Hörer. Stattet euch mit den Theorien aus, das hilft, um besser zu erkennen und verfallt nicht in die Denkfalle eine Methodik, ein Vorbild, irgendetwas als ein Rezept zu nehmen, mit dem ihr erfolgreich sein könnt. Hm. Weil was für A funktioniert hat, für eine andere Firma muss noch lange nicht für euch funktionieren. Und was noch dazu kommt, ein vielleicht spannender Gedanke, jetzt hat ihr das Meeting gemacht nach der Methode Z. Und das Meeting ist gut ausgegangen. Also ihr habt tolle Ergebnisse erzielt. Dann ist die Versuchung nahe, liegt die sehr nahe, zu sagen, das Meeting war erfolgreich, weil wir die Methode Z verwendet haben. Und jetzt gibt es eine große ähm, Gefahr, nämlich die Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Also, dass zwei Dinge zeitlich übereinander liegen und hängen sie wirklich voneinander ab. Und es kann auch sein, dass das Meeting erfolgreich war, obwohl ihr die Methode Z gemacht habt. Und das ist auch nochmal eine Offenheit zu haben, nicht in die Denkfalle zu laufen, nur weil etwas zeitlich zusammenhängt, daraus irgendeine Kausalität abzuleiten. Ja. War das eine halbwegs passende Zusammenfassung, ich, oder habe ich weiter verschurbelt? Nee, ich finde es super. Ähm, wir wollten bei 20 Schluss machen, ich mache aber trotzdem glaube ich noch eine Ergänzung dazu, die ich spannend finde. Es gibt nämlich ein Phänomen, das kennt ihr Hörerinnen und Hörer vielleicht aus eurem Unternehmen. Ich nenne das jeder Schwanz wedelt mit dem Hund. <lacht> so, also Vertrieb sagt, ohne Vertrieb ist in dieser Firma nichts. Es ist alles Vertrieb. Alle Managemententscheidungen haben, eigentlich ist alles Vertrieb. Die Produktentwicklung sagt, es ist alles Produktentwicklung, weil ohne Produkt, ja, könnt ihr nichts vertreiben. Also alles ist Produktentwicklung, bis hoch in die top Das Marketing sagt, ohne, wenn ihr uns keiner kennt, braucht ihr keine Produkte, könnt ihr nichts vertreiben. Also ist alles Marketing. Und diese Gefahr, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt, ist auch bei Theorien da. Ja, ich kann der Versuchung erliegen, zum Beispiel, mir alles mit der Systemtheorie zu erklären. Und das geht auch irgendwie. Ja, Ich kann irgendwie sagen, sogar meine Psyche kann ich mir irgendwie mit den Denkwerkzeugen der Theorie erklären. Und dann kann ich sagen, ich kann alles mit dieser Theorie erklären. Und die Psychologie würde etwas Ähnliches sagen. Ich kann mir alles aus der Theorie der Psychologie erklären. Und ich glaube, dass das okay so ist. Und gleichzeitig, wenn wir drauf schauen, wir erkennen, nichts erklärt alles. Ja, und dafür ist die Welt tatsächlich in Summe zu komplex. Also habt ihr als Führungskräfte da draußen eine wunderbare, schwierige Aufgabe, nämlich selbst euch Theorien anzugucken, zu bewerten, gut abzuwägen und dann im jeweiligen Kontext, in der jeweiligen Situation und fast jedes Mal neu wieder zu überlegen, was passt denn jetzt? Was ist denn jetzt das richtige Werkzeug oder die passende Methode? Und das könnt ihr meistens nur mit eurem Bauchgefühl entscheiden. Und ein gutes Bauchgefühl entsteht, wenn ihr viel Erfahrung sammelt, viel auch scheitert und ne, Dinge ausprobiert, die dann nicht funktionieren, um innen drin ein so ein Gefühl zu kriegen, bei uns in der Firma klappen Runden super. Das heißt nicht, dass sie immer klappen, aber vielleicht ist das etwas, was bei euch gut resoniert und bei einer anderen Firma zum Beispiel gar nicht.
1: Cool. Marcel, vielen Dank für diesen Satz. Nichts erklärt alles, das bringt es total auf den Punkt. Also es ja. gibt keine, es gibt nicht die einzig wahre Theorie, das einzig wahre Modell. Ich finde es eher erstrebenswert, so viele Modelle und Theorien wie möglich zu kennen, weil das macht mich wirksamer und ich kriege dann ein besseres Bauchgefühl ja. dafür, welches Modell, welche Theorie passt hier gerade am besten. Ja, cooler Satz. Ja.
0: Ja, ich hoffe, dass ähm, dieser halbe Theorieausflug für euch nicht zu ähm, verwirrend war und dass ihr daraus Nutzen ziehen konntet. Äh, und wir wünschen euch jetzt äh, viel Spaß beim Erkunden von Theorien und Modellen <lacht> und Methoden und dass ihr immer ein glückliches Händchen habt in der Auswahl, die ihr einsetzt, um eure Probleme zu lösen. Genau, und wenn ihr
1: Inspirationen braucht, dann meldet euch bei uns und äh, wir schicken ja. euch was zu.
0: <lacht> Sehr gerne.